0: Cinemanet, esta vez les tenemos información sobre la película mexicana Así vamos a platicar de novedades de la Cineteca Nacional El Festival de Cine Argentino en México Y estrenos de la semana, quédense con nosotros
1: Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono Bienvenidos
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet. Tenemos un teléfono en cabina, 560-1802. Estamos aquí en la cabina de Horizonte 107.9, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Roberto, ¿cómo te va? Pues muy a gusto por estar nuevamente con el público y contigo, Carlos. Pues hemos, eh, enos aquí en una ocasión más, yo particularmente quería comentar, eh, bueno, estar aquí en el Instituto Mexicano de la Radio tiene una importancia particular para nosotros que ya hemos estado en micrófonos del Instituto con anterioridad esta vez ahora en eh, en Horizonte pero bueno, el horario que tenemos permite que no estemos en contacto directo con amigos eh, pues de tiempo atrás, así que les mandamos un cordial saludo a todos ellos, de repente nos encontramos en el pasillo, a veces sí, a veces no, así que un saludo a todos aquellos con los que ya tenemos contacto y...
1: Noticias en CinemaNet en CinemaNet
0: Vamos a arrancar, Roberto, primero con la cuestión de las noticias. Tenemos cosas importantes que comentar. Esta misma semana la Academia Mexicana de Cine ha elegido a la película que va a representar a México en los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Se trata de El laberinto del fauno de Guillermo del Toro y es una película que estaba compitiendo con otra muy fuerte candidata que es de otra película de la que ya hemos hablado bastante. En el hoyo de Juan Carlos Rulfo, que ahorita por lo pronto ha quedado fuera Para representar a México en los Oscars de esa manera Pero eso no acaba allí Eh, Por lo pronto en el hoyo fue escogida Para representarnos en los premios Goya Que son los premios que da la Academia Española de Cinematografía Ahí es donde va a participar en el hoyo Pero también en el hoyo queda con posibilidades Con opciones muy reales de participar por el Oscar como mejor documental Esto por supuesto tiene que pasar todavía una serie de requisitos impresionantes De entrada una de las cosas que pide la Academia Estadounidense de artes y ciencias cinematográficas es que la película que vaya a concursar haya sido estrenada comercialmente en ese país, por lo pronto En el Hoyo fue estrenada en Estados Unidos, en Nueva York, en agosto en un festival de cine, pero antes de que acabe el año tendrá que tener una corrida comercial, así que mientras tanto En el Hoyo tiene esas posibilidades, continúa su recorrido internacional Mientras tú y yo estamos aquí platicando, Juan Carlos Rulfo, su director, está en el Festival de Biarritz en Francia, seguramente eh, pues recibiendo una buena acogida del público. Por parte de España, Roberto, la película Volver, de Pedro Almodóvar y protagonizada por Penélope Cruz, será la que los represente a los españoles en el Oscar. Los, las nominaciones finales al Oscar se darán a conocer en enero del 2007.
2: Por otra parte, Carlos, tendremos que lamentar la muerte de un músico de amplia trayectoria. Él se llamaba Malcolm Arnold. Él nació en 1921 y muere el 23 de septiembre, apenas hace unos días. Hace su carrera sobre todo en los 40 y tiene una intensa actividad allá por los 50. Decai, no decae, sino que es un trabajo de menor ritmo en los 60. Pero debemos apuntar que él obtuvo también premios, tan solo por el puente sobre el río Kwai. Si no me equivoco, una cinta del 57 de David Lynn. Eh, la música obtuvo el Oscar. Curiosamente, debemos de decir que la música se recuerde más por la marcha que por la musicalización en sí de este espléndido compositor musical, pero al mismo tiempo él realiza en 1955 la música de la historia de mi pasado, que... Es la primera versión, Carlos, de Cabaret. Habrá que recordar que Cabaret, antes eh, que fuera cine, fue una novela, después se convirtió en una novela de teatro y pasó al cine. Y al cine pasa como la historia de mi pasado del 55 y el músico es ni más ni menos que Arnold. También otra película de Carol Reed, muy interesante, Trapecio, con una guapísima Gina Brígida y Bob Lancaster como uno de los galanes. Tenemos que anunciar también una espléndida película de Joseph Losey del 59 que él musicalizó, El Tigre Dormido, o por ejemplo ya en los 60, Los Héroes de Telemark de Anthony Mann de Anthony Mann, perdón, con Keith Douglas.
0: Pues ahí está, un estupendo músico, recordado el Puente sobre el Draco, que es una película estupenda, eh, recordemos que es protagonizada por Alec Guinness, que otras generaciones posteriores conocieron como el primer Obi-Wan Ben vi en las películas de Star Wars. Eh, Roberto, las promociones que tenemos son películas diversas en el formato de DVD, tenemos un premio mayor, está la verdad muy interesante, Warner Brothers nos ha dado eh, la segunda temporada completa, son seis discos de la serie de televisión Carnival, esta es un de esas series de televisión originales del canal HBO, HBO eh, que tienen una extraordinaria producción. Esta es una historia, particularmente, el título en español se llama La Feria Ambulante, es una historia que está ubicada en los años 30 en Estados Unidos. En esta época de la terrible y gran depresión económica que sufre este país, trata sobre uno de estos circos ambulantes y eh, pues hay elementos místicos combinados en la historia. De, por una parte, por supuesto, las, las trampas, los trucos que utilizan la gente de este medio, pero también hay elementos de magia y hay personajes antagónicos, hay una lucha entre el bien y el mal que no está perfectamente bien definida, está con todos sus matices, una gran una gran historia que eh, se lleva a cabo en esta serie de Carnival. Insisto, tenemos la segunda temporada, como es un premio importante, yo sugiero que la regalemos a alguna persona que haya estado escuchando no nada más nuestro programa en vivo, sino también la versión que tenemos a través de la página de internet, cinemanet.com.mx, que son nuestras versiones en podcast. Hace unos cuantos episodios platicábamos sobre las teleseries que apantallan, series de televisión como Carnival, que tienen producción y contenido cinematográfico. Cinemanet.
1: Por cortesía de Warner Brothers, CinemaNet regala la segunda temporada de Carnival. Una historia entre el bien y el mal donde el destino tiene una misión. Ingresa a www.cinemanet.com.mx y participa. La segunda temporada de Carnival puede ser tuya. CinemaNet Universal Pictures y CinemaNet traen para ti los siguientes títulos Criaturas Rastreras Barbie en las 12 Princesas Bailarina y Barcelona Más que un Club Si quieres obtener cualquiera de estos DVDs, escríbenos a promociones y compártenos alguna opinión sobre alguna película que te haya entusiasmado CinemaNet y Universal Pictures, obsequian Cinemanet. Todo sucede en 32 segundos durante 96 noches consecutivas a las 11.32 de la noche en la cinta mexicana Así. Detente a descubrir esta peculiar característica temporal que el director Jesús Mario Lozano ha plasmado en su ópera prima. Esta película participó en la 62ª Muestra Internacional de Arte Cinematográfico de Venecia, siendo la única representación mexicana en el certamen que se proyectó en la sección paralela de la Semana de la Crítica. En Cinemanet recibimos al director Jesús Mario Lozano. Bienvenido, CinemaNet.
0: Bienvenido, Jesús Mario Lozano, a esta cabina de Horizonte 107.9, a este programa que se llama CinemaNet, especializado en cine. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Pues bueno, esta es la semana justamente de estreno de tu película. La película se llama Así, es una cinta que yo creo que verdaderamente necesita algún tipo de explicación previa para poder platicar sobre ella. Hay una propuesta formal muy interesante sobre cómo narrar la historia. Que consiste, y corrígeme si estoy equivocado, aprovechando que estás por acá, en contar eh, 32 segundos, ver 32 segundos de la vida de un personaje todos los días a la misma
3: hora durante cierto número de días consecutivos. Exactamente, es a las 11.32 de la noche durante 96 días, o sea, tres veces 32. Entonces la obsesión numerológica está en toda la película y en él es como ir viendo los instantes de su vida en lo que suceda en ese ese instante. ¿Y es casual el que sea a esa hora y esos segundos o tiene alguna consideración por parte tuya como creador? Eh, Esto surge de estar eh, de ocioso leyendo revistas científicas que a veces poco entiendo, pero en una de estas lecturas acerca del tiempo leía que uno según cierta teoría, uno puede sostener la mirada y concentrarse en una imagen por hasta 32 segundos. Entonces, de ahí empezó a, a, a formarse toda esta, esta historia de, de que se basara en estos 32 segundos en tiempo real eh, el, el fragmento de la película. Y esta, esta estructura va también junto con la construcción dramática y era un modo de, de, algún, de, de lograr que se sintiera la experiencia de lo que estaba viendo el, el, el personaje O esa era la, la apuesta No, y creo que
0: es una apuesta que finalmente se cumple Porque al principio de la película Uno empieza a ver situaciones que no siempre son eh, Naturales sí. en la narrativa de una película De repente vemos al, al personaje comiendo sí. Es todo lo que vemos, de repente lo vemos durmiendo A lo mejor está bailando Pero poco a poco la película empieza a tomar sentido eh, Y de ahí este eslogan tan maravilloso que tiene la cinta ¿No? ¿Cuánto puedes vivir en 32 segundos? Exactamente, exactamente. Eh, ahora, la otra parte, hay una historia que se está contando claro. en este lapso. ¿Por qué? Eh, platícanos un poquito lo que puedas, lo que tú creas que el público deba saber
3: sobre esta película, ¿no? Pues yo, yo siento que es una especie de iniciación de un joven de, de 19 años eh, en donde va descubriéndose sobre todo a sí mismo, a partir de a, amistad, de su, un enamoramiento. Y que de algún modo lo hace confrontarse a sí mismo.
0: Ahora, además del aspecto formal de estos 32 segundos que vemos todos los días y que bueno, entre uno y otro hay un fundido a negros, también existe otra narración paralela que es un poco más eh, espaciada. Pero que no dura eso, eso o esto también dura esos 32. No, no, es cierto. Esa, Ahí sí esa, esas no duran, ¿verdad? Esas no duran
3: 32 segundos.
0: Que tienen que ver con eh, introspecciones del personaje principal. Que nos permiten saber más sobre lo que está pensando y poder entender
3: también lo que está sucediendo. Exactamente. Esta, esta parte es par, surge en el momento en que su mejor amigo le regala una cámara de video y esta cámara le sirve para descubrir su entorno, pero efectivamente al, descubru- al estar descubriendo su entorno, lo que empieza a hacer es reconocerse, su- reconocer su interioridad y-, y viene a servir como una especie de-, de diario personal, un diario visual que lo estamos viendo en el transcurso de, de la película. Quisiéramos preguntarte
0: sobre, también sobre algunas cuestiones que podríamos considerar pues, muy simbólicas, ¿no? Eh, el simbolismo que está dentro de la película. De entrada, pues bueno, ¿por qué esos 32 segundos todas las noches en el departamento de este joven, que eso tendría que ver un poco con el asunto de la hora y eh, tiene ahí unas tortugas que son tres sí, sí, sí. tres tortugas que están en su pecera prácticamente todo el tiempo están ahí encerradas de repente llegan a salir sí. como de repente también lo hacen los personajes de la película y algo que es este pues casi poético no el hecho de que un
3: amigo ciego gane una cámara de video uh-huh. y que se la regale al personaje principal sí bueno sí eh, definitivamente por una parte las, las tortugas son un elemento que dentro de toda la tradición mítica son fundamentales como como reflejo de la interioridad del personaje y también hasta en lo más evidente que son unos unos animalitos que a mí me parecen fabulosos y, y en lo más evidente reflejan este caparazón del propio personaje que se esconde, se mete y de algún modo está encerrado dentro de su propia cápsula. Y también, eh, dentro de la película, y, y tuvimos permiso, se cita en algún momento, porque está leyéndolo el, el, Iván, el protagonista, se cita a este filósofo, Giorgio Agamben, el que aceptó y estuvo encantado de, de que fuera citado. Y él, en otro libro, plantea que en esta sociedad donde hay tantas imágenes, donde estamos tan saturados de imágenes, en realidad somos la socia- sociedad sin imagen. Entonces, pues co- también como en esta otra tradición mítica, el ciego es el que tiene la mejor imagen de lo que está sucediendo, como bueno, hay tantos personajes de ciegos que tienen esta esta misma fuerza.
2: Ante propuestas originales en términos narrativos y formales como tu película, uno trata de encontrar vasos comunicantes en la historia del cine. Yo mencionaría tres películas, por ejemplo, que seguramente tú conoces. Una película de Estados Unidos de fines de los 60 y principios del 70, tal vez que se tituló aquí Todas las noches a las 9 donde una familia conformada por la madre, los hijos muere la madre, la adolescente, hija, tiene que asumir eh, la la autoridad materna y todos los días los hijos se reúnen en su espacio familiar para rezar eh, la muerte de la madre. Otra película que es más bien un corto, de tipo experimental, eh, de Inglaterra, Tango se llama, donde eh, en uno o dos espacios van llegando, se incorporan a un espacio eh, varios personajes y vemos lo mismo un señor eh, que se duerme, un niño que va a alcanzar una pelota o un hombre que se suicida. En un mismo espacio la incorporación de varios personajes y también en un tiempo determinado, aunque vemos sucesión de tiempo. Y finalmente mencionaría una película como Ciudades Ciegos, mexicana, de Alberto Cortés del 91, en donde... En un departamento de la colonia Roma vemos personajes diferentes a través de diferentes épocas, claro. ¿no? que resulta muy interesante. Con esto yo lo que quisiera preguntar, ¿de dónde vendrían tus influencias a propósito
3: de esta original propuesta que estás manejando? Sí, es, es algo por supuesto muy importante para mí y contrario a lo que se pudiera pensar, eh, como se empezó a, a, a configurar la, la propuesta... Fue a partir de inicios, de, de leer los inicios de las teorías de edición y de montaje, en donde se, pues, se habla del montaje métrico, de los diferentes tipos de montaje y era un poco la, in, intentar revalorar, intentar, es un, es un modo de, de repensar este instante en el que se establece el montaje como tal y el momento previo cuando es, son, son las tomas separadas. Y bueno, eh, pues hay, hay diferentes eh, películas que de algún modo este nos, nos, nos ponían a, a hacer cosas. También de algún modo está todo esto de Jim Jarmusch. Eh, pues desde muy lejos sin, sin querer o sea, no, no sé si siquiera si es influencia, pero es pensar en que Jim Jarmusch y sus planos, este, secuencias y, o sea, y en términos de la de lo dramático, eh, también Jules Jim, donde está el, el, el trío. Entonces hay. creo que sí hay, hay referencias, de algún modo, que son. que son importantes. Pero, pero sí, la película a veces eh, en esta cuestión de innovación realmente es un regreso a cuestiones elementales frente a un. a veces a montajes que se hacen hollywoodenses tan eh, estrafalarios y, y donde ya. La, los, lo, la, las tomas son tan rápidas que, que, no, que, que ya son difícil recibirlas.
0: Sí, esta generación MTV, el montaje Exacto. vertiginoso, la música rápida, y en este momento es una suerte de espacio contemplativo, una colección de instantes sí. que estamos viviendo del personaje. Y como tú nos platicabas en esta función especial de prensa a la que asistimos, hay cosas, hay partes de la película que a lo mejor podrían cambiarse sí. de lugar, pero hay otras que no, Exacto. porque efectivamente... Hay una consecución narrativa. Ahora la historia no es nada menor. En este descubrimiento de la identidad del personaje principal que se llama Iván, eh, no nada más está esta relación tan bonita, por llamar de alguna manera, con su mejor amigo, con claro. el, con el ciego Roel, sino también una situación de un triángulo amoroso que se termina convirtiendo en una, eh,
3: pues, situación de abuso hacia él como joven. ¿no? Pero no
2: platicas más, Carlos. <risa>
3: Sí, todavía quedan cosas ahí pendientes No, no, hay hay muchas cosas, vaya Lo que
0: pasa es que en este caso En particular de una cinta como la tuya Tan atrevida, hay que comentar que es una Película atrevida en su planteamiento Pues bueno, eh, tanto El aspecto formal de cómo está contada Como lo de la historia, tienen un peso eh, Similar, aunque a mí Se me hace que de repente quede un poquito más arriba La cuestión de cómo se cuenta ¿no?
3: Sí, que que ahí la, La, nuestra Intención era Conjuntar ambas, pero sí puedo entender que a veces, digas bueno, a lo mejor la estructura pueda llegar a ser más fuerte. Ahora, pero sobre esta cuestión de de ese triángulo amoroso, creo que también el título de la película, Así, y en cierto momento el personaje dice, las cosas son así, yo soy así, no no está bien, no está mal. Es paradójico lo que le pasa al personaje, porque a la vez que podía ser visto como una especie de, de abuso, pero que él también de algún modo participa y lo acepta de manera extraña, también eso le permite eh, conformar una especie de sentido. Es como una educación difícil eh, que a lo mejor recuerda a los griegos en en, en una especie de paideia muy extraña y y complicada, pero que que está ahí y y se pone más como cuestionamiento y que el propio personaje, más allá de moralizarlo, eh, lo... Lo, lo vive, y bueno, así es, no así, así se vive quizá. A
2: mí me interesaría, y seguramente al público, que nos platicaras un poco cuál es tu formación profesional
3: eh, <risa> en términos académicos. Eh. Sí, 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 bueno, ese es un punto interesante porque soy filósofo. <risa> Entonces, de algún modo, este, mi formación académica es, es filosofía, pero a la vez eh, he hecho por 10 años eh, teatro, he sido director de teatro, teatro independiente. Y creo que es muy extraño, pero de pronto en mis este en estar eh, precisamente autocuestionándome sobre cómo llegué al cine, creo que eh, la filosofía y la abstracción, y yo como un muy mal filósofo, por cierto, pero pero la, la, la abstracción se me hacía insuficiente, se, me faltaban me faltaba que Zaratustra bailara, pero entonces por el otro lado está el escenario teatral, pero al escenario teatral también mmm, desde mi experiencia, desde mi punto de vista muy personal, de pronto para mí decía es que le hace falta un poco de abstracción, entonces pareciera que en mi propia experiencia personal la unión entre esto que sucedía en la mente y eso que sucedía tan en el escenario vino a ser mi interés en el... ...en el cine y bueno empecé a, a trabajar y a estar en talleres, etcétera... ...y, y el primer trabajo que hice fue un, precisamente un documental sobre una gira de teatro... ...que hicimos por toda la república y, 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 a, y a partir de entonces empecé a hacer... ...como quien dice la de, muy difícil eh, tr- pase, eh, rito de paso hacia el cine.
0: Ahora Jesús Mario Lozano es un director muy joven está por ahí de los mediados de los años 30, 35 años sí. y eh, él es de Monterrey, Nuevo León Exacto. de hecho está visitando en este momento la Ciudad de México en la promoción durante el estreno de la película sin embargo la película ya ha tenido un recorrido por algunos festivales internacionales la verdad sí. que nos gustaría que compartieras un poco cuál fue tu experiencia, cómo fue recibida sí. y tú en particular, cómo te sentiste ante la retroalimentación del público en eventos de esa naturaleza
3: Claro, eh, la, la película eh, se presentó por primera vez al público en la Mostra de Venecia de 2005, en la Semana de la Crítica, donde están óperas primas. Eh, por supuesto que esto eh, fue una, una gran sorpresa y el, el hecho de, de poder estar ahí cuando la película pues, es definitivamente de muy bajo presupuesto y fue hecha casi en guerrilla, en el estilo guerrilla, convenciendo, este, siendo sádico con algunos y masoquista yo con otros, eh, frente a otros, pero bueno, la película se, se logra eh, establecer y, y fue muy interesante lo, la, la reacción de el público, por ejemplo, en Venecia, que de algún modo se metía y se ponía a debatir con respecto a a lo que significaba precisamente esta cuestión de los 32 segundos o o con lo que se estaba presentando en la película. El hecho de que se presentara primero en Venecia, después eh, hizo que estuviera en en otros festivales y para mí lo lo más sorprendente es que hubiera y yo sin poderlo haber imaginado antes, mucha gente que tenía algo que decir con respecto a la película y que se relacionaba con, con el proyecto, eh, eh, y bueno, los festivales, esta cuestión de festivales sigue y el, en, el, en un mes va a estar en el Festival de Londres, que también tiene, pues para nosotros es muy importante.
0: ¿Por qué en particular en esta época llega aquí a nuestra ciudad al estreno finalmente comercial en México?
3: Bueno, creo que todo el tema de la exhibición en México es algo que se tiene que seguir debatiendo y trabajando en términos de que es necesario que haya más cine mexicano que el, la aplanadora de Hollywood, dé espacio a que haya otros modos de, de vernos a nosotros mismos, etcétera. Entonces hay una larga lista de espera como para entrar y sobre todo una película de este estilo, que es una película diferente, etcétera. Pues tuvo que, que esperar un, un buen rato, aunque la distribución se tuvo incluso antes de Venecia. La distribuidora de cine se, uh-huh. se preocupó, o sea, nos habló antes de cualquier invitación a los festivales, lo cual para nosotros fue, fue, fue interesante. Ya después con Venecia, pues todavía se, se interesaron mucho más, y, y, pero en estos en cuest- problemas de la exhibición en México, pues se tuvo que esperar un año. Y bueno, también yo todavía estaba necio, algo no me perdonan los productores, de que había cosas del audio que había que arreglar. Entonces yo también eso, también debo aceptar que esas cosas había. Ahora, hay una propuesta interactiva que tú
0: mismo sí. nos platicabas, perdón que retome lo que platicamos en aquella ocasión en el, en el cine esta misma semana, pero eh, estás inclusive pensando en la posibilidad de que <risa> la versión en DVD, gracias a la tecnología que existe hoy, permita que sean in- intercambiables sí. algunas de las escenas diarias de, eh, del personaje principal de Iván.
3: Sí, exactamente. Como que la, la película, eh, desde un principio mi, o sea, mi sueño era que de pronto tener, si fuera en digital o en los 35 milímetros como está ahora, que pudiéramos tener cinco salas con cinco versiones diferentes. Mm. Desde el rodaje mismo, la, las secuencias fueron hechas para que se pudieran intercambiar con excepciones, que hay excepciones que son cronológicas, que son dos, tres eh, secuencias juntas. Pero sí hay bloques, que estamos hablando de, de 80 bloques, que fácilmente, sin problemas, se pueden revolver. Entonces, eh, precisamente en el DVD, eh, se, la idea es que uno ponga la reproductor y, y ponga la función de que se le llama random o la, fu- la, la, la reproducción de... aleatoria no exactamente random, shuffle, random uh-huh. exactamente y, y de y desde esta perspectiva tú puedas construir tu película entonces en realidad no es una película sino son como 4.300 películas <risas> no es obra prima solo
0: este, Jesús Mario Lozano, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darte el tiempo de visitarnos aquí a Alimer, a Horizonte 107.9, a Cinemanet. Yo quisiera comentar antes de despedirnos que hay cuatro lugares de la Ciudad de México donde se puede ver tu película. Cinemark del Centro Nacional de las Artes, Cinemex Casa de Arte, Lumier Reforma y Cinépolis Universidad. Nosotros en el blog de la semana, en nuestra página de internet, pondremos esta información para que esté a disposición del público, pero la invitación es eh, pues, de nuestra parte, muy clara, para que esta misma semana la gente asista a ver tu filme, ya que por supuesto... Eh, es una película interesante que vale la pena ver y su continuidad en la cartera comercial pues depende de cuánta gente asista a verla
3: definitivamente, pues muchísimas gracias por la invitación y por pues, promover felicidades. que la gente vaya así, gracias.
0: felicidades y gracias por estar con nosotros, nosotros vamos a escuchar la cápsula que tenemos preparada sobre el Festival de Cine Argentino aquí en México les recordamos el número en cabina 560-1802 Horizonte 107.9, esto es Cinemanet
1: Del 3 al 11 de octubre en esta ciudad de México se realizará el segundo festival de cine argentino como una forma de expresión artística basada en el arte cinematográfico. El complejo Cinemex, World Trade Center, será la sede donde se exhibirán más de 70 películas en las categorías de cortometraje y largometraje, este último en las modalidades de documental y de ficción con una sección en competencia. Dentro de los largos de ficción nos encontramos con Vereda Tropical, que aborda la vida del famoso escritor Manuel Puig durante su exilio en Brasil y su posterior viaje a México, autor de obras tan celebradas como Boquitas Pintadas y Tacones Lejanos, entre otros. El Viento, protagonizada por Federico Lupi, Hoy y Mañana de Alejandro Chomsky, así como Una Estrella y Dos Cafés y Chile 672, que son excelentes realizaciones. A través de tus ojos también participará, dentro de este segundo festival, una cinta dirigida por Rodrigo fur y teniendo como protagonista a un ícono de la actuación argentina, como es el caso de Pepe Soriano. Entre los largometrajes documentales resaltan Hotel Gondolín, que nos sumerge en la problemática de la discriminación sexual y la ley de Convivencia. En el segmento de cortometrajes, resalta Primera Nieve, que fue premiada en Cannes, La Mentira, Sobre la Guerra de las Malvinas, Kidon, Otros Besos Brujos, Sobre los Conflictos del Mundo Gay, Identidad Perdida, Sobre los Hijos de Desaparecidos y Viaje a Marte, hacen un total de 24 cortometrajes participantes. Disfruta del segundo Festival de Cine Argentino en la Ciudad de México del 3 al 11 de octubre en Cinemex World Trade Center. Cineteca Nacional
2: en principio, el día de mañana a las siete y media, la ceremonia de inauguración para conmemorar los 10 años de la muerte de Krzysztof Skieslovski, este importante director europeo, se va a proyectar una película extraordinaria que es Breve película sobre el amor a propósito de un adolescente boyeurista que espía a su joven vecina que tiene varios amantes y que es esta idea a través de un tono grave pero al mismo tiempo con un estilo muy delicado de procurar el placer a través de un enamoramiento, una película extraordinaria el sábado y el domingo de la ciudad de Lodz es lo que tendremos, el martes 3 no matarás que es realmente una reflexión muy interesante a propósito de la interpretación y la aplicación de la justicia, a propósito de un chico que mata de una manera violenta a una persona. Por otra parte, Carlos, tenemos el tour de cine francés, que este viernes tenemos La Obsesión, que es una película interesante, uratra de dibujos animados el sábado y el domingo, Kirikú y las bestias salvajes, la segunda cinta de animación que se ha hecho sobre este personaje, Sueños de orquesta el lunes 2 y martes 3, y Peligro, hombres trabajando, una película realmente interesante. Y finalmente el cierre del del foro del 25 Foro Internacional de la Cineteca, Carlos, donde este viernes y el sábado tendremos Made Inusa, una película de Perú y España muy interesante, y el domingo y martes, Carlos, Adiós Mamá, de Suecia y Finlandia. Ya la comentamos en otra ocasión a propósito de estos niños que fueron deportados de Finlandia durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Yo quiero darles las gracias a toda la gente que participa en esta emisión de Cinemanet, a nuestro operador Álvaro Sánchez, muchas gracias, en la asistencia celeste. North y Alejandro Moreno, en la producción Edgar Luna, Alejandra García y nosotros, Carlos del Río y Roberto Ortiz les esperamos dos veces a la semana en versión podcast, una vez a la semana en esta radio en Horizonte 107.9 Gracias
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento más en una semana Vive Cine en Cinemanet